0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Wirtschaftskammer Österreich. Hallo und willkommen zu Feierabend, dem Standard-Podcast mit Prominenten. Mein
1: Name ist Michael Hausenblas
0: Und ich bin Anne Feldkamp.
1: In diesem Podcast laden wir Menschen ein, die Sie wahrscheinlich aus Funk, Fernsehen oder von Social Media Plattformen kennen.
0: In der letzten Folge dieses Jahres haben wir Toni Faber zu Gast. Er studierte Theologie und absolvierte das Wiener Priesterseminar. Seit 1997 ist er Dompfarrer im Wiener Stephansdom. Wir fragten ihn nach seinem Image als Aderbei-Geistlicher, die Bedeutung von Weihnachten und wann er zuletzt den Südturm des Domes emporgestiegen ist.
1: Herzlich willkommen, Herr Domfahrer Faber. Grüß Gott. Wenn Sie jetzt so vor Weihnachten von Ihrem Büro auf dem Stephansplatz schauen, was hat sich abgesehen von den geschlossenen Christkindlmarktständen in den letzten Jahren verändert? Nicht wenige Menschen klagen ja, dass sich das soziale
2: Klima verschlechtert hat. Würden Sie das auch so sehen? Ich nehme viel mehr Aggressionen, viel mehr Auseinandersetzungen wahr, aber gleichzeitig nehme ich viele, viele Menschen wahr, die zu mir kommen. Herr Pfarrer, ich bin jetzt draufgekommen, gerade in diesen schwierigen Zeiten, dass ich mehr für andere Menschen tun soll. Es kommen regelmäßig Menschen zu mir, die sagen, Herr Pfarrer, hast du ein soziales Anliegen, das ich unterstützen darf? Ich möchte gerne ein paar hundert Euro geben. Ich möchte gerne einen Tausender spenden, damit es Menschen besser geht. Also dieses soziale Klima hat sich in dieser Hinsicht der sozialen Hilfe nicht verschlechtert, mhm. sondern dort, wo ich war dass in Freundschaften, in Familienkreisen plötzlich Entzweihung da ist wegen der Frage des Impfens, das nämlich sehr schmerzlich war, weil ich Freunde verloren habe, weil ich Menschen aus meiner engsten Umgebung nicht verstehen kann, weil sie sich Verschwörungstheorien hingeben, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Aber was raten Sie
1: jetzt zum Beispiel in einer Beziehung, in der der Partner sagt, ich lasse mich nicht impfen?
2: Bitte deeskaliert, aber ich verstehe es, dass es zu Eskalation kommt, wo diametral entgegengesetzte Meinungen hier aufeinandertreffen auf engsten Raum. Das geht sich nicht gut. Aus, ja. Blick auf
1: Stephansplatz.
2: Wann sind Sie zum letzten Mal zu Fuß auf den Südturm des Doms gestiegen? Ich bin im Sommer einmal hinaufgestiegen und im Frühjahr auch einmal, einmal mit Gary Kessler anlässlich der Australia for Life-Aktion. Wir haben ihn gut motivieren müssen, er war willens hinaufzukommen, aber das Flackern in seinen Augen hat bei den Extremstellen doch uns sehr viele Motivationsschübe aufgebraucht, dass er wirklich durchgekommen ist. Auch das Letzte durch die Kreuzblume mussten wir ein bisschen antauchen, dass er sich ausgegangen ist, es war sehr eng. Und dann bin ich mit dem kriminalpolizeilichen Chefkommissar des Ersten Bezirks auch hinaufgeklettert, aus Dankbarkeit gegenüber der Polizei, der wollte zu seinem Geburtstag und zum Hochzeitstag für seine Frau das machen, das haben wir auch. Also zweimal, glaube ich, bin ich in diesem Jahr hinaufgeklettert. Ich bin insgesamt 77 Mal hinaufgeklettert, hätte ich mir jetzt ausgerechnet, ohne genauer die Zahl zu beschwören, aber es ist eine gewonnene Gelegenheit, ein, zwei, dreimal pro Jahr und Dann wissen Sie auch, wie viele Stufen es sind. Genau, es sind natürlich 343 okay. Stufen bis zur Türmestube, <lacht> 7 mal 7 mal 7, Check. das ist natürlich Bestanden. eine ganz klare Sache. Das Lehr ich den Volksschulkindern schon und dann geht es natürlich noch weiter einige Stufen und dann geht es eben über die Leitern und dann geht es eben die Außenleiter mit zweimal überhängen. Das ist psychologisch herausfordernd, aber Gott sei Dank habe ich mich beim ersten Mal nicht. Wie soll ich das jetzt vornehm ausdrücken? Also jetzt ringe ich nach den Worten, aber das erste Mal war schon sehr knapp daran abzubrechen, weil da geht es schon, da wird es schon sehr dünn. Ernsteres Thema wieder, die
1: Wochenzeitung, die Zeit hat letztens mit der Frage Geht es auch ohne Religion getitelt? Was fällt Ihnen dazu ein?
2: Mir fällt dazu ein, dass vor einigen Tagen die EU-Kommission überlegt hat, ob wir in der Sprache von Weihnachten den Namen von Marie und Josef verschweigen sollen und das Christkind nicht mehr nennen. Man soll solche Gebräuche und solche Ausdrücke vermeiden, damit alle sich inklusiv betroffen fühlen. Und der Papst hat mit seinem Kardinalstaatssekretär Barolin gesagt, ob das die Zukunft von Europa ist, dass wir unsere Wurzeln verleugnen, ob wir nicht dankbar das sehen können, was... Die die christlichen Wurzeln für Europa bedeutet haben und an Früchten bringen, das wahrnehmen, nicht exklusiv nur den christlichen Weg sehen, aber auf diesen jüdisch-christlichen Boden, der Europa so geprägt hat, auch in einen wunderbaren Dialog und Zusammenarbeit mit allen anderen Religionen eintreten können, wie Papst Franziskus es uns vorlebt. Ich denke mir, Religion ist ein Lebensbestandteil, ist ein Grundnahrungsmittel und vor allem möchte ich es unterstreichen, den wunderbaren Satz von Kardinal König, meinen wirklich beeindruckenden Lehrmeister in meinen jungen Jahren und dann auch als Priester. Der Mensch ist rettungslos Gottes sehnsüchtig. Wenn wir diese Sehnsucht nicht beantworten können, nicht bearbeiten, nicht bedienen können, dann fehlt eine ganz wesentliche Sparte des Menschseins und da haben wir weniger vom Leben.
1: Und die Motivation jetzt für Nichtgläubige würden Sie aber doch auch sehen in einem
2: kulturellen Hintergrund. Bei der Kultur kann ich anfangen, ja. bei der Musik, bei der Architektur mhm, kann ja. ich anfangen, bei der Malerei, bei den Skulpturen, all das was wir an christlich-jüdischer Tradition hier im Abendland auch schätzen können. Und darüber gibt es dann ganz herrliche Stufen. Ich habe 100 Wiedereintritte pro Jahr. Fast jede Woche kommen der eine der anderen gestern auch wieder. Ich glaube, ich bin schon bei 95 dieses Jahr. Und die kommen aus dieser Sehnsucht heraus auch dann offiziell in die Gemeinschaft der Kirche. Eine Arbeitskollegin, die zum Glauben gefunden hat, hat den Kollegen davon erzählt, dass in stundenlange Gespräche eingetreten und plötzlich steht er dann gestern bei mir und sagt mir, wissen Sie, Herr Pfarrig, ich möchte es nicht nennen Wiedereintritt, sondern ich möchte es nennen Heimkommen. Und das hat mich sehr berührt gestern. Und diese Zahl bezieht sich jetzt auf die Diözese? Oder auf Nein, auf, auf meine Pfarre, auf bei Pfarre. mir. Und wie bei viele mir.
1: Austritte haben Sie dann?
2: Also bei mir Austritte, jetzt kündigen anlässlich der Impfdebatte einige aus Deutschland, aus Österreich, aus ganz Österreich an, dass sie wegen der Impfstraße, Impfstation, Stephansdom wegen meiner Haltung, pro Haltung zur mhm. Impfung aus der Kirche austreten wollen, was mir sehr, sehr leid tut, aber das kann ich nicht verhindern. Aber in meiner Pfarre habe ich keine 20 Austritte pro Jahr.
0: Zu Ihrem Job gehört ja auch, heiratswillige Paare zu trauen. Unter normalen Umständen sind das, glaube ich, so circa 50 im Jahr. Darunter auch durchaus bekanntere Menschen wie Verona Poth oder Wolfgang Fellner. Mhm. Wen würden Sie eigentlich nicht trauen?
2: Ich habe in meiner Karriere als Priester ganz, ganz wenige abgelehnt und dazu gehört mein lieber Freund Richard Lugner, der mir bei der vorletzten, vorvorletzten Partnerschaft gesagt hat, Toni, kannst du mich nicht segnen, würdest du mich nicht in historischen Kostümen in Schönbrunn segnen, sage ich, Richie, das geht sich nicht aus. Na warum, du traust ja sonst alle, sage ich, nein Richie, das schaffen wir nicht. Und bei einem anderen Ehepaar, das mich angefragt hat, habe ich irgendwie terminlich Druck gehabt, ich hätte mit Mühe es zusagen können und habe es dann aus einem komischen Gefühl aus dem Bauch heraus auch nicht zugesagt. Und ich bin dann Zeuge geworden, eine Woche vor der Hochzeit, wie die zukünftige Braut neben mir einen Mann kennengelernt hat, ohne dass ich ein Hüter der Moral wäre. Aber wo es dann nach einer Stunde um das Thema ging, gehen wir zu dir oder zu mir, da hat mich mein Gefühl nicht betrogen und da war ich froh, nicht zugesagt zu haben, weil eine Woche später sie zu trauen, ohne dass ich da jetzt ein Moralapostel wäre, aber das wäre komisch gewesen.
0: Genau das wäre meine Frage gewesen. Haben Sie mittlerweile ein Gefühl dafür, wer für immer Zusammenbleibt.
2: Ich hätte gedacht, alle Trauungspaare, die ich traue, die werden halten, aber da bin ich eines Besseren belehrt worden. Es kommt bei der Trauung, ob sie hält oder nicht, nicht auf den Pfarrer an, der kann eine schöne Feier gestalten, aber es kommt dann aufs Ehepaar an und da gebe ich mich ein bisschen aus der Verantwortung, sagt Kinder, ihr müsst das selber machen.
0: Glauben Sie denn an die ewige Liebe? Oder ist das ein Konstrukt?
2: Ich glaube an die ewige Liebe, weil ich teilweise wirklich diamantene, goldene Trauungspaare mit 50, 60 Jahre, die wirklich das Geheimnis der Liebe für sich entdeckt haben. Aber das sind sehr wenige.
0: Kann man denn eigentlich auch anders glücklich werden als in einer konventionellen Zweierbeziehung bzw. in einer Ehe?
2: Das glaube ich ganz sicher, weil sonst gäbe es sehr, sehr viele unglückliche Menschen auf der Welt, weil diejenigen, die in einer vorbildlichen Ehe leben, sind sicherlich garantiert die absolute Minderheit, wo alles hundertprozentig passt. Aber es gibt Möglichkeiten, auch mit Kompromissen zu leben, mit neuen Versuchen, mit um Vergebung bitten, um Vergebung zu gewähren. Da kenne ich viele wunderbare Modelle, die sagen, hundertprozentig ist nicht, aber das auch nicht auf die Tabette schreiben, dass es nicht hundertprozentig wären, sondern sich immer wieder neu bemühen und da ich fantastische Beispiele und auch eben aus meiner Umgebung, wie ich Priester geworden bin, habe ich mir gedacht, kann ich nur glücklich werden, wenn ich in einer glücklichen Barbeziehung lebe? Ist man sozusagen institutionell unglücklich oder pervers, wenn man nicht in einer Barbeziehung lebt? Und da habe ich gesehen, in allen meiner Umgebung sind überall Beziehungen gescheitert. Das müssten jetzt alle Versager sein. Nein, das sind sie nicht. Das sind Dinge im Leben der Biografie passiert, die halt nicht gewünscht waren, aber dann durch Brüche auch wieder geheilt sind, Neuanfang. Und da versuche ich mich auch als Seelsorger gut einzubringen, dass auch bei Neuanfängen ich die Bitte an den Herrn richte, Herr segne Sie, auch wenn Sie in der ersten Ehe unglücklich geschieden sind, aber vielleicht haben Sie dazugelernt und gelingt es in der zweiten besser. Und da kenne ich gute Beispiele.
0: Mhm. Sie segnen auch homosexuelle Partnerschaften? Wie viele wir haben vorhin schon über Kirchen ein- und austritte gesprochen, wie viele Kirchen ein- und austritte hat Ihnen bzw. der Kirche ihre offene Haltung bislang beschert?
2: Gestern am Stephansplatz spreche ich mit zwei Freunden und plötzlich bleibt ein charmanter Mann stehen und sagt kann ich mit Ihnen eine Minute sprechen? Oder nur 30 Sekunden. Sie sind schuld. Denken wir, ja, ist das eine Hilfe? Der wird mich jetzt beschuldigen, dass ich proaktiv für die Impfung eintrete. Nein, Sie sind schuld, dass ich wieder in die Kirche eintrete. Ich habe sie gestern im Fernsehen gesehen, wie sie offen für homosexuelle Partnerschaften im Film Mein Stephansdom, der eine Wiederholung war in Kreuz und Quer. Und da trete ich wieder ein. Und da habe ich sehr, sehr viele, seit Papst Franziskus, viele, viele Wiedereintritte gehabt, die sich in dieser Hinsicht anders veranlagt fühlen. Eben homosexuelle, lesbische, verändert fühlen und die bei mir sich segnen haben lassen, Kinder, die sie adoptiert haben, taufen haben lassen. Also da habe ich wirklich viele, viele erreicht. Aber natürlich in anderen Dingen muss ich auch nicht wehleidig wahrnehmen, dass aus dieser liberalen Haltung heraus etwas erwächst, wo Menschen dann sich abwenden. Ich darf aber gerade in der Frage der homosexuellen Segnung einen großen Erfolg vermelden, weil das Vatikanische Papier im März hat mich ja fast wirklich an die Grenze gebracht. Wenn ich, wenn ich jetzt niemanden mehr segnen darf, sondern die mit nassen Fetzen aus dem Stephansdom treiben müsste, dann will ich nicht mehr Vertreter dieser Kirche sein. Das habe ich wirklich, das kann nicht sein. Und das habe ich dann nach einer Schrecksekunde und einer Zurückhaltung gegenüber den Medien, auch gegenüber vom Profil gesagt. Das war dann auch getitelt, das war ein OF. Und da habe ich schon befürchtet, das könnte jetzt eng werden. Und dann ist aber klar geworden, dass die Bischofskonferenz in Österreich, in Deutschland, vielerorts gesagt hat, dieses Wort des Vatikans, dass es das gar nicht möglich ist, nicht denk möglich ist, homosexuell ist wirklich ein weiter Übergriff war. Und wir sind jetzt im Herbst bei einer Studienwoche zwei Tage in diesem Thema dran gewesen mit Dogmatiker und einem Liturgiewissenschaftler im mittleren Management der Kirche der Stadt, wo wir als Dechanten gesagt haben, wir bemühen uns wirklich um eine bessere Haltung und unisono nach einigen Stunden Diskussion, wir alle das auch betont haben. Wir wollen offen sein, nicht jeder hat so viel Erfahrung mit Segner von Homosexuellen, aber selbst der eine, der gar nicht überzeugt war, fast dagegen war, hat sich innerhalb dieser zwei Tage dann überzeugen lassen, aha, das hat er gelernt, die gibt's auch, die brauchen wir nicht verdammen, dann nützen wir nicht im Ideal der Ehe und der Familie, nur weil wir auf homosexuelle Paare runterschauen. Jetzt ist es ja so, dass man sich
1: seit einiger Zeit sich auch im Stephansdom gegen Covid impfen lassen kann. Erste Frage, war das
2: Ihre Idee? Zweite, es gibt Menschen, die das sehr kritisieren. Was entgegnen Sie denen? Es war die Idee und Initiative von Peter Hacker, vom Sozial- und Gesundheitsstadtrat, der das am ca. 20. Juli, glaube ich, in der Früh im Rathaus diskutiert hat. Und er hat gesagt, es wäre doch klasse, wenn wir das im Stephansdom auch machen können. Und alle haben ihm gesagt, das geht nicht, da werden die nicht mitziehen, das geht nicht. Und er hat gesagt, das hat er mir dann am Telefon erzählt, wenn es geht, dann geht es mit dem Toni. Und er hat mich angerufen, Toni, kannst du vorstellen vorstellen im Stephansdom, dass wir eine Impfstation machen ich habe kurz durchgeatmet, zwei, drei Sekunden, gesagt, eigentlich Glas. Ich werde mich sehr bemühen, das wird sehr schwierig jetzt mitten im Sommer. Ich weiß nicht, ob ich den Kardinal erreiche, ich weiß nicht, ob das Domkapitel erreiche, meinen Betriebsleiter, ob wir das durchführen können. Und nach drei Stunden habe ich nach einem glücklichen SMS-Wechsel mit dem Kardinal, und die anderen Verantwortlichen auch erreicht, ihm sagen können, wir sind dabei, wir machen mit. Und jetzt sind 18.000. Und jetzt klar. sind 18.000 bereits, ab 10. August, glaube ich, haben wir begonnen. Jedes Wochenende von Donnerstag bis Sonntag, ab 6. Dezember, ab kommenden Montag machen wir es von Montag bis Sonntag, von 10 Uhr früh bis 8, 9 Uhr abends. Und da sind jetzt an einem Wochenende fast 3.000. Das sind wirklich lange Schlangen. Und ich habe gesagt, mit diesen langen Schlangen müssen wir irgendwas machen. Und die Stadt Wien hat gesagt, ja, ab dem 100 der ansteht, geben wir Gutscheine aus, dass sie in der Fastline, dem Austria Center drankommen, weil die Leute gehen lieber im Dom. Und wir haben ein Beispiel geliefert für orthodoxe Gemeinden, Communities, für muslimische Communities. Wir haben da tollen Anstoß, aber dass es so gut geht. Ich habe mir den dritten Stich dann auch im Dom geholt und war sehr, sehr froh, Sie ist sicher schneller drangekommen. Ich bin da, ich wollte, also das war ein, ein Fernsehtermin, das ging ja dann. Mein Mitarbeiter, mein engster Mitarbeiter, mein Kanzleileiter hat sich eineinhalb Stunden angestellt, weil wir wollten da nicht uns vordrängen. Ich wollte da mich nicht besser fühlen. Und dann haben wir gesagt, du gehst zwar ins Austria-Center. Aber der glückliche Fügung, dass mich Seitenblicke eingeladen haben, dort impfen zu gehen, war dann die schnellere Linie. Wie gesagt, es gibt Menschen, die das auch sehr kritisieren. Was entgegen Sie denen? Es ist schmerzvoll, dass man. Menschen hier nicht die positive Argumentation nahebringen kann, sondern sie verfallen dann oft in wirklich eine billige Ablehnung bis hin zu den letzten Demonstranten, die jetzt am Wochenende und gestern leider auch wieder da waren, die ehemaligen Stadtparkkampierer, die jetzt nichts zu tun haben. Die kommen dann am Abend zu uns, stören und werden mit Polizeiaufgebot des Hauses verwiesen, weil sie uns als Satanisten beschimpfen, Leute belästigen, die zur Impfung anstehen, die Mitarbeiter von den Maltesern Juanita beschimpfen, aggressiv attackieren, verbal, das ist wirklich tief abgründig. Aber andere, die einfach Angst haben, die aus Gründen der falschen Information hier überhaupt kein Verständnis zeigen und dann sogar ihre Kirchenmitgliedschaft aufkündigen, das tut mir sehr, sehr weh. Ich habe dann in der Argumentation wahrscheinlich zu hart gesagt, auf die Frage eines Journalisten, haben sie denn kein Mitleid mit den Ungeimpften für den Lockdown der Ungeimpften? Das heißt, ich möchte diese Menschen nicht bemitleiden, sondern ernst nehmen in ihrer Entscheidung Nachteile für sich auf sich zu nehmen, für diese Entscheidung. Und das war dann wahrscheinlich ein falsches Wort. Ich habe Empathie mit der Gesamtbevölkerung, Empathie und ich habe Mitleid mit jedem Menschen, aber ich möchte niemanden besserwisserisch bemitleiden, der für sich eine Entscheidung trifft. Und gewinnen konnte ich viele Zögerliche und Zaudernde, aber Impfgegner zu gewinnen ist selbst im Familienkreis, im Familienverband, im engsten Freundeskreis, manchmal schier unmöglich das ist wirklich da komme ich an Grenzen die ich früher nicht für möglich gehalten habe das ist ein großer sprung apropos debatte auch Herr Dombra, wie stehen Sie
1: denn zum Zölibat? Nicht wenige meinen, es gehöre längst abgeschafft.
2: Ja, die zölibatäre Lebensform ist so wie die eheliche Lebensform in der Idealfassung nicht leicht erreichbar. Was ist die Idealfassung? Ist die Idealfassung mit einer Partnerin, mit einem Partner hundertprozentig Tisch und Bett und das ganze Leben jeden Tag zu teilen? Da gibt es verschiedene Varianten. So ist auch der zölibatäre Lebensstil für einen Ordensmann, der eingebettet in eine Ordensgemeinschaft ist, oder für einen Eremiten etwas ganz anders als für einen weltlichen Priester, für den Weltpriester, wie wir uns nennen, wo wir sagen, ich lebe mit Priestern zusammen, aber nicht mönchisch, sondern teile da mit ihnen unsere gemeinsame Köchin, wir teilen unser Haus, aber sonst hat man Freunde, Freundinnen, Freund, Beste, mit denen man mehr teilt, das sich dann so entwickelt im Laufe des Lebens und da muss man dann eine Lebensgestalt finden, die nicht zum Ärgernis wird und niemanden enttäuscht und für sich selber die Freiheit beinhaltet, kann ich dem Willen Gottes in all dem was ich kann oder bin ich dadurch behindert. Ich habe da im Laufe meiner Biografie zu verschiedenen Gestalten gefunden und kann sagen, ich lebe ehelos, ich habe keine Familie, ich habe keine eigene Frau, ich habe keine Kinder, aber ich lebe so, dass ich es vor Gott und vor der Kirche verantworten kann. Also Zölibat durchaus auch als Dehnbarer Begriff. Dehnbarer Begriff, interpretierbarer Begriff, weil was ist der ideale Zölibat? Ich habe mich gefürchtet, davor als junger Priesterstudent heißt das, vor der halben Weltbevölkerung eher Sorge zu haben, dass mein Zölibatsversprechen in Gefahr gerät. Und da habe ich mich entschieden, nein, dieser Angst möchte ich mich nicht hingeben. Also nicht wie in Dorn oder so? Nein, Bateralf <lacht> haben wir natürlich gesehen. Das habe ich einmal spaßhalber <lacht> zu einer Ex-Freundin aus der Jugend gesagt. Also mit dir würde ich gerne auf eine Insel, Gehen. Ja, wenn du mich aber die Insel mitnimmst, dann mache ich so eine Quam auf die Donauinsel. Aber das war dann nicht so.
0: Was würden Sie denn als Ihre größte Schwäche bezeichnen?
2: Ungeduld. Ich bete das Gebet der Charismatiker, Herr, gib mir Geduld, aber sofort. Und das ist Ungeduld mit Dingen, die ich jetzt nicht bewältigen kann und ich versuche es dann für mich zu lösen. Wenn dieses Problem nicht lösbar ist, diese Frage nicht klärbar, dann wende ich mich anderen Sachen zu und lasse es einfach.
0: Wir machen jetzt eine kleine Pause und sprechen dann mit Toni Faber über sein Image als Aderbeigeistlicher und die liebe Eitelkeit.
2: Good morning from New York. Marhaba min Abu Dhabi. Nihao aus Shanghai. Konnichiwa. Chambo aus Kenia. Shalom aus Tel Aviv. Und hallo aus Wien beim Podcast Austrias überall. Mein Name ist Christoph Hahn. Begleiten Sie mich auf akustische Geschäftsreise und erfahren wir gemeinsam, warum in Kenia von einem Meeting gebetet wird, was es mit dem 4G Empfang in der arabischen Wüste auf sich hat und vieles mehr. Kommen Sie mit Austria ist überall, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Wir sind zurück mit Toni Faber, Domfahrer. Sie gelten bei vielen Menschen auch als geistlicher, als Mann, der auftritt in den Seitenblicken, nicht scheut. Ist das Teil Ihres Jobs
2: oder Ihres Wesens oder beides? Ich glaube, es ist gekommen durch die Aufgabe, die ich seit 24 Jahren versuche zu erfüllen im Herzen der Stadt als Domfahrer, dass ich gemerkt habe, ein Großteil dieses Lebens spielt sich nicht nur bei meinen armen Sandlern ab, bei meinen Kindern, bei ganz normalen Familien, einsamen, kranken, alten Menschen, sondern Großteil in der Innenstadt, in der City spielt sich auch in der Welt ab, die man gemeinhin als Society bezeichnet. Aber je mehr und je länger ich in dieser Society auch mitspielen darf, ist die Sache hundertprozentig klar, die sowieso jedem offen steht. Das sind Menschen wie du und ich. Ganz normale Sorgen. Die sind krank, die haben Kinder, die wollen einen Segen, die haben Sterbende, die haben den Wunsch, dass Liebe gelingt. Also diese Society, die als solche abgebildet wird, ist in Wirklichkeit die Realität, wie wir es überall haben. Ja, aber sie findet im Fernsehen statt. Sie findet eben im Fernsehen statt auch und das ist aber, wenn die Fernsehkameras abgedreht werden, ich erinnere mich an eine Society-Reporterin, die jahrelang ist, und wir waren bei Ali Rahimi, und wir waren nicht zufällig die Letzten, und ich sage, wie geht's dir denn eigentlich? Und sie sagt, du weißt, ich habe da jetzt lauter Interviews geführt, aber in Wirklichkeit, meine tiefste Sehnsucht, ich möchte einen Menschen begegnen. Ich möchte nicht missbraucht werden, nur weil die Kamera das Kamera auf ist, und das Mikrofon dort, ich möchte Menschen begegnen. Schön, dass wir jetzt miteinander reden können. Und das hat mich tief berührt, dass selbst eine solche, die daran arbeitet, jeden Tag auf Hochglanz, das zu bringen, diese tiefe Sehnsucht nach einer menschlichen Begegnung als das Wichtigste sieht. Aber Sie fühlen sich nicht missbraucht. Oder? Nein, ich kann ja nein sagen. Nein. Also, ich bin natürlich in ein paar Fallen schon hineingetappt. Bei diesem Interview wollte ich ja auch den geringen Versuch starten, nicht jedes Interview zu geben. Und Wie bitte? Jeder, nicht jedes? jeder, jeder, jeder <lacht> Journalist weiß, wenn er das zweite Mal nachfragt, hat er mich. Und das war ein nice try. So haben Sie das ja auch eingeschätzt, oder?
0: <lacht> ja, wir haben zweimal nachgefragt, genau. Sie haben eine Fitnesstrainerin, Sie tragen gerne schöne Anzüge wie heute und neuerdings auch Sneaker, habe ich gehört. Wie eitel sind Sie?
2: Im Gradmesser von 1 bis 10 wahrscheinlich nicht 1, sondern eher höher. Und ich habe eine Modeberaterin gehabt, die leider schon an Gehirntumor gestorben ist, die ich begleitet habe in ihrer Krankheit und ihrem Sterben was mich sehr tief bewegt hat und noch immer bewegt, es ist ein paar Jahre tot, die hat mir gesagt, Herr Pfarrer, muss das sein, dass du nur in Sack und Asche herumgehst oder darf ich dir Beratung schenken, ich kenne mich da aus. Und ich war immer ein Mensch, der natürlich grundsätzlich auch geneigt ist, eitel zu sein, aber habe keine Ahnung gehabt. Und dann hat die mich begleitet, hat die selber die Arbeit in der Modebranche, hat gearbeitet in der Modebranche im ersten Bezirk und hat in verschiedenen Geschäften etwas bereitlegen lassen, weil das einkaufen beansprucht mich ungeheuer, ich möchte es erledigt haben. Ich könnte nie 100 Anzüge probieren, sondern das muss vorbereitet sein. Und die hat gesagt, du, das könnte ich dir raten. Und ich habe mich 10 Mal, 20, 50 Mal gegenüber Dingen gewehrt, die sie mir eingeredet hat. Und das sind dann meine Lieblingsstücke geworden. Also schöne Dinge sind schön. Ich versuche sehr viel sozial zu tun. Ich versuche mit meinem Gehalt, mit meinen Möglichkeiten, mit meinen Verbindungen viel für arme Leute aufzustellen, viel für den Dom aufzustellen. Aber ich leiste mit meinem verdienten Gehalt auch gerne das ein oder andere schöne Stück.
0: Nimmt die Adelkeit mit dem Alter zu oder ab? Würde ich jetzt gerne für mich selber auch wissen.
2: Mhm, das <lacht> ist, nachdem ich mit 40 Jahren mein Wollehaar verloren habe, meine Frisur, hat die Eitelkeit, glaube ich, nicht zugenommen. Man ist sich bewusst, man wird älter, die Figur ist nicht mehr so, wie man will. Manches ist einfach schöner, wenn es jung und proppig ist, aber man lernt dann auch wieder neu zu schätzen, dass man gelassen zufrieden im Alter doch schöner ist als hochfrisiert als mit Botox vollgespritzt, also das ekelt mich oft an, wenn jemand nicht alt werden kann, nicht dazu steht.
0: Sie lieben Kunst, Sie mögen Frauen und durchaus auch die Öffentlichkeit. Das klingt nicht unbedingt nach den besten Voraussetzungen, um ein geistlicher zu werden. Hatten Sie beruflich jemals einen Plan B?
2: Ja, sicher. Also ich habe mir die Politik vorstellen können, ich habe mir Schauspieler vorstellen Ach, können, Politik? Jurist. Ja, also Politik, In welcher
0: Partei würden wir sie sehen?
2: Das kann ich jetzt
1: nicht sagen. Nein, gut, bitte. Ja. Der Krone-Kolumnist Michael Janet nannte sie einmal einen ridikülen Ösi-Verschnitt des deutschen T-Barts van Els, Die Theologin Doris Reisinger sprach im Zusammenhang mit einer Geschichte in unserer Zeitung über sie von Klerikaler Abgehobenheit als Lifestyle. Wie gehen Sie mit Kritik an Ihrer Person um? Perlt es ab
2: oder einen dickeren Pelz oder? Na, es trifft schon natürlich, man freut sich über Lob mehr als über Kritik. Ich versuche Kritik dann aber ernst zu nehmen, wo ich oft einen flapsigen Redestil habe und mir das so auf den Kopf fällt. Wenn ich davon schwärme gegenüber dem Standard, dass ich einfach erfreut war, dass ich Trüffelkäse bekommen habe, dann ist das dumm, weil das dann überheblich und abgehoben wirkt. Aber es war so, ich habe einfach das Geschenk bekommen und habe mich darüber gefreut und es hat mir geschmeckt, Presaula ja, und Trüffelkäse. Wenn ich das Geschenk bekomme und nicht jeden Tag esse, weil ich mir das nicht leiste, ist das einfach eine Freude und aus dem Herzen keine Mördergrube zu machen. Und der Michael Janet ist ein interessantes Kapitel meiner journalistischen Begegnungen, weil wir früher durchaus auch befreundet waren und irgendwann hat er dann gefunden, ich wäre zu abgehoben. Aber wir haben uns auch schon wieder versöhnt, weil ich ihm gesagt habe, das hat ihn sehr geärgert. Wenn er mal alt und krank ist, wieder auch in meine Gasse kommen. Er hat ihn zu so einem großen Brief <lacht> am nächsten Tag aufgestachelt ja. und dann habe ich von Freunden von ihm Kinder getauft, wo sie begeistert waren und die sich eingesetzt haben, wir sorgen dafür, dass der Michael Janet nicht mehr blöd über dich spricht. Und ein Szenefotograf, der Peter Domschi von der Kronenzeitung, zeitung hat bei einem Anlass los, Michael Janet, Faber kommt sie ja, versöhnen, euch, ich möchte ein Foto machen. Und dann hat er mir die Hand gereicht und seitdem hat er wieder nicht blöd geschrieben und hat sogar mich anlässlich, ich glaube anlässlich der Impfung oder anlässlich einer anderen Sache, mir gesagt, jetzt bin ich wirklich ein guter Priester, endlich einmal, nicht nur ein Society-Padre.
0: Frauen dürfen in der Kirche alle möglichen Jobs übernehmen. Nur Priesterin dürfen sie eben nicht sein. Werden wir noch eine Domfahrin erleben? Was glauben Sie?
2: Wie ich studiert habe Theologie, war ich fest davon überzeugt, dass ich das in den nächsten 10, 20 Jahren erleben werde. Jetzt sind schon 40 Jahre ins Land gezogen. Ich warte mit ihnen darauf. Wann es sein wird, weiß ich nicht, sondern ja, da verlasse ich mich auf die göttliche Vorsehung, die manchmal langsamer ist, gebremst durch manche kirchlichen Vorhaben und kirchliche Bestimmungen, als ich mir das vorgestellt habe. Hast du Ambitionen, Anne?
0: Na, ich glaube, dafür ist es zu spät. <lacht>
1: Bezüglich Job und kirchlicher Hierarchie, was wäre eigentlich nach Dompfarrer, Sie bekleiden auch andere Funktionen, der
2: nächste Schritt auf der Karriereleiter? Sicherlich keiner. Sicherlich keiner. Ich werde nächstes Jahr 60 Jahre und habe meine kirchliche Karriereplanung vor über 20 Jahren beendet, wie ich Dompfarrer war, weil das ist mein Traumjob, mein Traumplatz, meine Traumarbeit, wo ich mit meinen vielen Fehlern auch gut aufgehoben bin, dass ich meine Stärken auch ausspielen kann.
0: Es ist ja noch ein wenig hin, aber wappnen Sie sich eigentlich schon für Ihr Leben im Ruhestand? Also haben Sie schon gelernt zu kochen, einzukaufen oder die Waschmaschine zu bedienen?
2: das ist ein gewisser Luxus, den ich mir gönne, dass ich versuche, Menschen dafür zu bezahlen, die mir das machen. Wir haben gemeinsam eine Köchin angestellt, wir haben jemanden, der uns die Wäsche macht, die ich bezahle, wir haben jemanden, der mir sauber macht. Dafür bezahle ich mehr als erwartet und das mache ich auch gerne, aber ich koche nicht gerne. ich esse gerne, ich lasse mich gerne einladen, aber ich habe andere Begabungen und einkaufen kann ich sogar schon ein bisschen. Ich kenne mich dort und da im Supermarkt aus, aber es fällt mir halt immer wieder vom Kopf, wenn ich sage, ich gehe öfters in Supermärkte, um sie zu segnen, als einzukaufen. Das ist natürlich, klingt überheblich, soll aber humorvoll gelten. Ich weiß schon, wo ich einen Joghurt finde und eine Wurstsemmel. Sie müssen jetzt gleich los zu einem Gottesdienst. Was wird denn heute der Inhalt Ihrer Predigt sein? Adventliche Gedanken. Wir sind mitten im Advent und können uns ausstrecken nach dem, der uns entgegenkommt. Und da muss ich das Herz freiräumen. Wenn ich nur die Klage über die Umstände, die Klage über andere Menschen, die Klage über das Böse in dieser Welt in meinem Herzen herrschen lasse, dann bin ich nicht frei für das, was Gott mir schenken will. Das heißt spirituelle Freiheit in einer Haltung der Zuversicht und Dankbarkeit. Alles wird gut.
0: Klingt nicht schlecht, ja.
2: Okay, vielen lieben Dank, Herr auf für Ihren Besuch. Sehr gerne, alles Gute Ihnen und alle, die uns hören, alle, die das lesen, alle, die bereit sind, einen Schritt vielleicht darauf zuzugehen, dass Kirche einen Bestandteil und einen Beitrag zum Leben leisten kann. Gut, wir dürfen nicht Amen sagen, glaube ich.
0: Nein. <lacht> danke Dankeschön. Dankeschön.
1: Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Wenn Sie auch unsere nächsten Folgen nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns am besten bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung Das war Feierabend, der Standard-Podcast mit Prominenten. Tschüss und ciao. Und ach ja, das nächste Mal hören wir uns wieder im neuen Jahr. In diesem Sinne ein frohes Fest und, und einen, einen guten, guten Rutsch. Rutsch. <lacht>